0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Thaisa Magalhães, secretária de Mulheres da CUT-DF, que nos fala... As mobilizações na capital federal. Escutamos também a companheira Pícola, presidenta do PT de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que nos fala da organização da luta no século de setembro nos bairros populares da cidade. Escutamos também a companheira Daniela Mato, da direção nacional da tendência petista, articulação de esquerda, que faz um último chamado e informe acerca dos prazos finais dos setoriais do partido. companheirada, começamos a edição de hoje do podcast destacando que ele é publicado nas vésperas do 7 de setembro de 2021, um dia em que nós temos mais de 583.628 pessoas mortas em decorrência da Covid-19, quase 20 milhões de famintos e famintas, 40 milhões de desempregados, talentados e desalentadas metade da população do país é em situação de insegurança alimentar. O litro da gasolina custando em média 7 reais. O botijão de gás mais de 100 reais. E o risco iminente de um apagão elétrico com o povo pagando a conta com o aumento das tarifas energéticas. Será nestas condições que o Brasil chegará amanhã, no 7 de setembro de 2021. É diante desse cenário que a extrema direita uma das principais responsáveis por essa situação está convocando e organizando mobilizações golpistas em todo o país. Bolsonaro e seus aliados sabem que nos aproximamos de uma situação limite, uma situação em que as condições de vida da maioria do povo pioraram brutalmente em decorrência da política negacionista em relação à pandemia e do programa ultra neoliberal, sendo o caminho do autoritarismo, um dos caminhos para dar seguimento a essa política entreguista, privatista e de morte. Como nós vimos há algumas semanas na votação da PEC do voto impresso, o Partido Militar, que hoje é uma das principais vigas de sustentação do bolsonarismo, colocou tanques nas ruas de Brasília para dar uma demonstração de força e para ameaçar os parlamentares. Aquele objetivo foi parcialmente alcançado. Afinal de contas, mesmo com a PEC derrotada, ela teve o apoio da maioria entre aqueles que votaram. E também catalisou a ânsia golpista dos setores mais extremistas do bolsonarismo, como aqueles que pedem um novo AI-5 e também intervenção militar. Diante das quedas constantes em todas as pesquisas de opinião e da iminência de uma derrota no campo eleitoral em 2022, Bolsonaro faz aquilo que a direita tem feito sistematicamente desde 2016, que é não pagar para ver. Em 2016, eles deram um golpe contra a presidenta Dilma, depois prenderam o presidente Lula, tiraram os direitos políticos dele, o impediram de concorrer às eleições de 2018, quando Lula, igualzinho agora, também liderava todas as pesquisas e, ao fim, conjuraram do esgoto o neofascismo bolsonarista. E, enquanto faziam isso, impuseram o programa ultra neoliberal, com a criação do teto de gastos, com o congelamento dos investimentos, com a privatização de setores estratégicos, o desmonte da previdência social, da legislação trabalhista, do Bolsa Família e um ataque quase que sem precedentes ao meio ambiente, às políticas de cultura e de educação. Por isso, não é absurdo afirmar que, em cerca de cinco anos, a direita fez o Brasil retroceder décadas. Tudo isso, entre outros motivos, para não pagar para ver. O objetivo é nítido, é fazer do país aquilo que ele foi num passado um pouco distante. Um Estado dependente, exportador de matérias-primas, controlado pelo latifúndio e agronegócio, onde a questão social era caso de polícia e em que a classe dominante possuía uma taxa de lucros que permitia que ela acumulasse riquezas estrondosas com o máximo de exploração da classe trabalhadora. Além disso, reforçando por meio da violência todos os tipos de racismo, machismo e as estruturas de opressão e dominação que por séculos foram erguidas contra o povo brasileiro, especialmente a população pobre, negra e as mulheres. Para a direita conseguir dar seguimento a esse programa e atingir esses objetivos, é cada vez mais necessária por parte dela uma mudança nas regras do jogo. É por isso que essas constantes tentativas acontecem de mudar o sistema político e eleitoral, como, por exemplo, com as propostas do semipresidencialismo e do parlamentarismo. Só que Bolsonaro e seus aliados já demonstraram mais de uma vez, foram diversos os ensaios que eles também não vão pagar para ver. De tal forma que o 7 de setembro está sendo tratado por eles como uma possibilidade de virar a mesa. É por isso que toda a mobilização popular neste dia 7 de setembro, organizada principalmente nos atos dos gritos dos excluídos e excluídas, precisa ser para enfrentar essa ofensiva que possui um caráter golpista. É a democracia, assim como a vida e as liberdades democráticas, que estão em risco diante dessa escalada autoritária. Tem diversos setores bastante receosos com as possibilidades de enfrentamento direto, com a realização de atos simultâneos com aqueles convocados pela direita. Mas, gente, nós não podemos temer. A classe trabalhadora brasileira possui uma história de luta e mobilização que já foi capaz de derrotar as elites e seus asseclas em mais de uma oportunidade. Se a gente não enfrentar eles agora, corremos o risco de desacumular no momento que a gente estava crescendo na luta social. Como a gente viu, desde a recuperação dos direitos políticos de Lula, nós tivemos diversos atos nacionais realizados, em especial a partir do dia 29 de maio. E desde então, cada vez mais setores do campo, democrático popular e de esquerda, se colocaram em marcha, em luta, enfrentando o vírus e o seu principal aliado, que é o governo Bolsonaro. Há poucos dias, lá em Brasília, os indígenas marcaram presença e ainda estão lá. E esta semana tem marcha das mulheres indígenas para enfrentar diretamente os ruralistas e latifundiários. É por isso que a direita não pode ocupar as ruas e muito menos achar ou deixar aparentar que nos tiraram das ruas. O 7 de setembro de 2021 precisa ser maior todos os atos que realizamos até agora. Que a gente amanhã trave o bom combate, lado a lado, em defesa da vida, da soberania, da democracia e contra a fome e o autoritarismo. Dito isso, a gente já vai escutar a companheira Thaisa Magalhães, que é secretária de Mulheres da CUT-DF. Fala para a gente como é que está a expectativa da mobilização lá em Brasília, na capital federal.
1: Olá, eu sou Taísa Magalhães, secretária das Mulheres da CUT, militante da articulação de esquerda da Marcha Mundial das Mulheres. Sou professora e aqui na capital do país a gente vive um clima de bastante polarização trazido por esse 7 de setembro. A capital do país foi escolhida pelas forças conservadoras de características fascistas, apoiadoras do bolsonarismo, para concentrar sua militância com bastante dinheiro investido desse setor, para tentar fazer uma demonstração de força. Então, a capital amanhã, Brasília, vai ser, no 7 de setembro, um polo de organização do bolsonarismo. Isso não intimidou a organização das frentes progressistas, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, diversos partidos políticos de esquerda e diversos movimentos sociais de organizar o seu ato na torre de TV para o grito dos excluídos, como é o tradicional da cidade. Todo ano o Brasil organiza o seu grito dos excluídos e dessa vez não seria diferente. A esquerda vai se organizar em todas as capitais e diversas cidades do país. Então não tem como comparar a organização que as forças conservadoras fizeram, investimento de dinheiro para trazer pessoas à Brasília, para esse evento específico do 7 de setembro, com o, o diálogo que está sendo aberto em diversos lugares do país pelas forças progressistas. A gente vive hoje melhores condições de diálogo entre as forças progressistas com o um único objetivo. O objetivo do Fórum Bolsonaro. Então, embora a cidade viva um, um clima tenso, um, um clima que fomenta preocupações, amanhã o Grito dos Excluídos vai ecoar na capital do país, com diversas organizações fazendo parte e temos certeza de que no país inteiro, em todas as capitais, em diversas localidades, a gente vai ter esse grito ecoado também, para dar força a esse mais um fora Bolsonaro, que não é o primeiro, não será o último e continuaremos nas ruas. Então, o clima na cidade já é um clima de tensão, de conflito, no qual amanhã o bolsonarismo vai estar na rua e os progressistas e o grito do excluído vai estar na rua também. Diferente do que foi a organização em Brasília, lá na época do Não Vai Ter Golpe, onde a esplanada era dividida, Dois setores da cidade, do, da área central, vão ser divididos e os atos eles não vão ser simultâneos ao, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, na torre de TV, onde se concentra o polo cultural da cidade, é onde a militância progressista deve se juntar às 9 horas da manhã para que a gente faça o nosso grito dos excluídos voarem pela cidade, os vários gritos, e é ali é onde a gente vai se concentrar.
0: Valeu, Thaisa. Obrigado, companheira. E, gente, vamos escutar agora a companheira Pícola, que é presidenta do PT na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E lá, o Grito dos Excluídos e Excluídas vai acontecer num bairro da periferia da cidade muito simbólico para a luta dos trabalhadores daquela cidade.
2: Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiras do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é a Pícola, presidenta municipal do PT, militante da articulação de esquerda. E hoje eu venho falar um pouco da nossa organização para o 7 de setembro, o grito das excluídas e dos excluídos. Nós aqui em Caxias do Sul optamos por descentralizar o grito. Né? Nós faremos na região norte do município, uma região muito simbólica para a nossa luta, e também por conta da simbologia que ela tem, onde aqui está instalado o Instituto Federal, e nós temos também o complexo de represas da UBOL. Nesse dia 7, então, nós faremos o ato que será uma caminhada o Grito das Excluídas dos Excluídos e o ato do Fora Bolsonaro. Hoje iniciará caminhada às 14 horas, passando pela Unidade Básica de Saúde, falando sobre a, as questões relacionadas à falta de políticas públicas na saúde, no Instituto Federal, né, o sucateamento da educação e, por fim, no Complexo da Represa Dalbó, onde trataremos do assunto da privatização da água, tendo em vista que aqui no Rio Grande do Sul nós já iniciamos desde meados de julho a campanha do plebiscito contra as privatizações. Aqui, então, a Corsan, que é a empresa que trabalha com a, a distribuição da água, todo o saneamento, ela foi votada na última terça-feira pelos deputados da direita pela privatização. E nós estamos fazendo esse debate com a sociedade, além da privatização da água, querem privatizar os bancos estatais, a, a privatização dos Correios, da Eletrobras, do, do Banco do Brasil, da Carris, que é o transporte público. O plebiscito, então, acontece aqui no, no Rio Grande do Sul, vai acontecer de 16 a 26 de outubro. Então, tudo isso vai se juntar ao ato, ao grito dos excluídos e das excluídas e com o ato do Fora Bolsonaro. Nós estamos trabalhando há, há uma semana fazendo essa convocação, essa mobilização para o ato do dia 7 em toda a região e fazendo, então, panfletagem nas escolas, nas UBSs, nos bairros, das, nas ruas desses bairros conversando, dialogando com todas as comunidades. Para esse dia também, então, nós estamos chamando todos os municípios aqui da, da região, que compõe a região Serra, aqui do Rio Grande do Sul, e nesses municípios não terão atos, então nós estamos chamando todos aqui para Caxias. Aqui também estará acontecendo, no dia 7, os atos da direita, né? Eles vão tomar as ruas centrais, praça central, que já está reservada para eles, onde a direita, orquestrada aqui pelos vereadores da direita, aqui, pela turma do agronegócio, pelos pastores e pelas igrejas neopentecostais, estão chamando, então, para as pessoas, as famílias irem para a rua. Eles estão chamando... Toda a turma do agronegócio para botarem as máquinas agrícolas na rua. Então vai ser um festival de horror. Mas nós estaremos firmemente né, nas ruas, irmanados com todas essas lutas na defesa da vida, na defesa do patrimônio público, e pedindo o fora Bolsonaro, a exigência né, que esse governo que está exterminando toda a classe trabalhadora, seja pela falta de políticas públicas, né, e seja pelos aumentos insuportáveis e abusivos que estamos sofrendo e pelo desemprego que vem crescendo e toda a perda de direitos que a gente vem sofrendo, vem todo o povo brasileiro, vem sofrendo. Então, queremos desejar uma boa luta para todos e todas Estaremos firmemente nas ruas, só sairemos depois que derrubarmos esse governo genocida. Um abraço a todos os companheiros e a todas as companheiras.
0: Valeu, companheira Pícola, tamo junto na luta amanhã. Pessoal, nessa sexta-feira a gente vai ter o prazo final, o dia final de credenciamento, inscrição de chapas, candidaturas para os setoriais do Partido dos Trabalhadores, ao menos a sua primeira etapa. A Daniela Matos fala para gente, fazendo o último chamado dessa essa atividade que é importante para toda a base do nosso partido.
3: Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Eu estou aqui hoje para um lembrete rápido, mas que é muito, muito importante. A gente está na reta final de credenciamento para participação dos encontros setoriais do PT. Então, até 10 de setembro, e somente até 10 de setembro, a gente precisa entrar na área PT e fazer o credenciamento. Então, a gente vai informar o endereço de e-mail de novo, vai informar o número do celular com o WhatsApp, para poder receber todas as comunicações que serão feitas durante o período dos encontros, salvar no computador ou no celular, o comprovante do credenciamento. Ainda até 10 de setembro é o prazo para inscrição dos textos base e das candidaturas às secretárias e secretários ou coordenações dos setoriais, as chapas dos coletivos estaduais e a chapa de delegação para o encontro nacional. Então, nessa última semana e até o dia 10, é compromisso, responsabilidade de cada militante fazer a mobilização da nossa militância na cidade, no Estado, no setorial do qual participa, garantir que todo mundo efetive esse credenciamento e também mobilizar para a construção das chapas que ainda não foram construídas e também das candidaturas. E lembrar que só é delegado para o Encontro Nacional quem tiver inscrito chapa até 10 de setembro. É isso, pessoal. A gente continua se falando nesse processo que termina depois dos encontros nacionais. Abraços, até lá.
0: Valeu, Dani. Obrigado, companheira. E, pessoal, nós terminamos a edição de hoje do podcast com uma homenagem, uma nota de pesar. No dia de hoje, nós perdemos, lá no Rio de Janeiro, a companheira Márcia Vera. E os companheiros e companheiras da Aé no Rio publicaram uma nota que diz é com muito pesar que nos despedimos da companheira Márcia Vera, Militante das mais combativas da articulação de esquerda, do PT, do movimento comunitário e da luta por uma sociedade socialista. Márcia Vera era daquelas militantes que, com a sua prática, provocava a nossa consciência sobre o compromisso militante. Mesmo com idade avançada, cuidando do neto, estava sempre nos atos de rua com sua bandeira na mão. Fazia um imenso esforço de estar em reuniões e plenárias. A companheira Márcia Vera foi forjada nas lutas populares, um senso de responsabilidade com os mais pobres, com a classe trabalhadora. Sempre dizia da centralidade da mobilização e organização popular. Não reclamava dos cargos institucionais, nem das dificuldades materiais. Quando impossibilitado de participar, simplesmente falava. Não posso ir, mas na próxima eu vou. Nós, da articulação de esquerda, tivemos a honra de contar com Márcia Vera em nossas fileiras na última década, um exemplo de militante de esquerda e socialista. Viva o socialismo, viva um PT militante ideológico, viva Márcia Vera. Companheira Márcia Vera, presente. Saudações socialistas e a gente se reencontra na luta.